0: Aqui é Ana Barros e esse é o Aninha FC. Hoje vamos falar sobre... Vamos fazer, na verdade, um raio-x dos brasileiros na Taça Libertadores. Vamos falar dos melhores e piores e quem tem perspectivas de passar para as oitavas de final. Para falar desse assunto, o jornalista Matheus Donceve. Olá, Matheus.
1: Olá, Aninha. Tudo bem? Como você está?
0: Eu vou bem, Matheus, assim, animada, né, com a Libertadores e principalmente com o jogaço de Champions daqui a pouco entre City e Real.
1: Jogaço, <risos> jogaço. Se for igual o primeiro e tomara que seja igual ao primeiro, porque eu não pude ver o primeiro, eu não pude assistir ao vivo o primeiro, então tomara que o segundo entregue o que o primeiro entregou também para eu sentir aquela emoção, né?
0: Com certeza. Matheus, quais são melhores times do Brasil na Libertadores nesse momento?
1: Olha, o melhor, melhor, melhor é o Palmeiras, sem sombra de dúvidas. É uma equipe que tá goleando aí a cada jogo. O Flamengo vem em seguida também, tem o Atlético Mineiro. E esses são, assim, né, os melhores. O resto tá indo bem, o Corinthians tá indo bem também, mas eu, eu vejo... Eu tenho um amigo muito corintiano, então eu ac acabo acompanhando muito sobre os comentários dos corintianos. E tem gente que está indo bem, tá, tá gostando não está gostando do novo treinador, está gostando do sistema de jogo, mas também não está gostando. Então, assim, fica difícil entender o que, o que os corintianos também estão achando disso. Pelos resultados estão bem. Né? O jogo agora contra o Boca foi uma ótima, uma ótima partida, dominou o Boca do início ao fim, 2 a 0 que poderia ter feito muito mais se tivesse forçado, mas a proposta foi que depois do segundo tempo jogasse de uma forma mais acuada para aproveitar contra-ataques, então eu acabo vendo que assim, o Palmeiras disparado e logo na segunda prateleira vem Flamengo Atlético e Corinthians
0: uhum. o Boca tá, está meio reconhecido. Né? o Boca está correndo risco até de não se classificar nesse eu. grupo
1: isso, eu tenho acompanhado o Boca também a serviço, a trabalho, eu tenho acompanhado o Boca Juniors, e é, é, é irreconhecível, assim, tá difícil de assistir dos Bocas que a gente conhece, do Boca Juniors, é, ex-campeão da Libertadores, é meio complicado assistir o Boca Juniors, é, o, teve um jogo fora de casa, o primeiro jogo foi, foi eu não lembro agora contra quem, contra quem foi a, a equipe, eu já vou puxar aqui, mas foi na Colômbia, se não me engano, foi um jogo bem difícil de assistir. O segundo já foi mais tranquilo também, porque o Always Ready também não é uma equipe que você fala meu Deus do céu, isso aqui vai me dar trabalho. E aí contra o Corinthians é aquilo que a gente falou, né? O Corinthians já teve tranquilidade o jogo inteiro, não sentiu perigo em momento algum e não fez mais porque não quis.
0: Eu acho que o Boca jogou contra o Deportivo Cali.
1: Isso, isso, Deportivo Cali. Uhum. É,
0: é. Agora, Matheus, me diz uma coisa: quais são os piores times brasileiros nessa fase?
1: Tá, é, vamos lá. Os piores times brasileiros que a gente olha aqui agora, analisando, né? Obviamente a tabela do campeonato. A gente tem o Atlético Paranaense que ontem até, que hoje fez uma baboseira, no meu no meu, na minha opinião, e o América Mineiro. É, que... É. e o América Mineiro que era uma equipe que a gente já esperava que não fosse ter um ótimo desempenho na competição, né por ser uma equipe teoricamente né, a nível nacional ela é uma equipe pequena a gente já sabia que o América poderia não surpreender tanto e a gente compreenderia que ele não fosse surpreender tanto, embora nós quiséssemos né, aquela, aquela torcida pelo, pelo, pelo pequeno chegar longe todo mundo tem, mas a gente já esperava que o América também não fosse entregar muito mais do que ele não que ele ficasse em último com um ponto, mas assim, que ele pudesse, que ele não se classificaria da fase de grupos pra continuar na Libertadores, a gente já meio que esperava. Então o América Mineiro que tá com um ponto só, ele é meio, é uma campanha
0: é, correndo risco de e não se classificar.
1: É, e assim, o que eu esperava do América Mineiro é o que o Atlético Paranaense tá fazendo, que é uma campanha de quatro pontos só, em quatro jogos, entendeu? Que, por, que no grupo do América Mineiro, quatro pontos classificaria o América para Sul-Americana. No grupo dele, é, no grupo do Atlético, no caso, eu acho que está ficando até em último no grupo.
0: Bragantino, Matheus? O Bragantino está indo bem também,
1: assim, né? Dentro do grupo que está bem desnivelado com estudantes voando, o Bragantino está com quatro pontos, que já desclassificam o Atlético Paranaense, e mesmo assim, no grupo dele, ele está classificando. Então, é uma campanha que a gente pode analisar como será que é irregular? Será que não é? tá no meio, tá no aceitável, porque também é a, acho que é a segunda participação do Bragantino na, na Libertadores, e não tem tanta tradição assim, mas tem um time bom o suficiente para passar tanto que tá passando. Então fica...
0: Então, Mar... fala, pode falar.
1: Então fica naquela análise assim, é uma campanha, ok, porque tá passando, né, tá, tá no, no, na segunda colocação, mas ainda assim são só quatro pontos. Então, é um risco, porque o Nacional também está com quatro pontos e pode desbancar o Bragantino aí.
0: Nós temos mais outros times brasileiros, né? Fortaleza.
1: Fortaleza, sim.
0: O Cuiabá também está na Libertadores? Não, não, o
1: Cuiabá não. O Cuiabá está na Sul-Americana. time brasileiro Sul tem, ah, é, tá. tem o Palmeiras, Atlético Bragantino, a, a, é, Atlético Mineiro, né? O outro é Paranaense, e o América Mineiro, que os dois estão no mesmo grupo, Corinthians, Fortaleza e Flamengo.
0: Isso. Então, esses, quais que você crava que vão avançar as oitavas de final da Libertadores?
1: Cravar? Hum, cravar é difícil. Vamos lá. Certeza absoluta. Palmeiras, Corinthians, Atlético e Flamengo. Até porque eles já estão com suas vantagens no, no grupo. É... E aí, o Bragantino não passa. O Bragantino passa. Eu acho que o Atlético Paranaense... Tem chance de passar, porque ele só está um ponto atrás também do, dos adversários. Então, um jogo que venceu o The Strongest já está na frente. O, o The Strongest já fez duas partidas. Um jogo que venceu o Caracas já passou o Caracas. Então, eu acredito que o Atlético tenha chance de passar. Olha, Ana, eu acho que todos têm chance de passar, você acredita? Analisando assim por, por, por pontuação. O América acho que fica complicado. De resto, acho que todos têm.
0: O grupo do Fortaleza qual é mesmo, Mateus? O grupo do
1: Fortaleza é o River, que obviamente vai ter vai passar com facilidade. Já tem três vitórias em três jogos. O Colo-Colo, Fortaleza e o Alianza Lima. O Colo-Colo é tem uma vitória a mais. Grupo. É um grupo complicado. O Colo-Colo tem uma vitória a mais. Então ele, ele tem chances de... Ele tem três pontos a mais. Então ele tem chances de estar tá à frente do Fortaleza, que só tem três pontos na competição. De três jogos, três, duas derrotas e uma vitória. Então, o Fortaleza é aquilo. Se vencer o Alianza Lima e o Colo Colo, fica com nove pontos no final. Porque o River eu acho que é difícil de vencer. E com nove pontos, nove pontos passa.
0: Uhum. Então. Eu... É, vamos torcer então, né? Para o Fortaleza também conseguir, né? É, fazendo uma competição internacional, eu já tinha feito a Sul-Americana, mas de Sim. expressão. O Fortaleza até deixou de lado um pouco o Brasileirão né, nessas primeiras rodadas, né? Está dando foco na Libertadores. Sempre bom, né? Eu também estava torcendo para o América Mineiro, mas está bem difícil agora para ele é, Então,
1: é, eu, eu acho que assim, o Fortaleza, pelo grupo complicado que ele está, eu acho que ele vai permanecer onde está, que é a classificação para o Sul-Americano. Tem chances, tem grandes chances, e espero que passe, porque eu gosto de ver esses clubes digamos pequenos, chegando longe, mas eu acredito que pela, pelo, pelo estado do grupo, eu acredito que ele vai ficar no terceiro lugar mesmo. O Atlético Paranaense é um grupo muito equilibrado, porque o primeiro colocado tem sete, o segundo e o terceiro tem cinco, e o Atlético tem quatro. E o Atlético está em último. Então, tem, tem, tem grandes chances de passar, mas ainda assim, pelo risco do grupo aí, pelo estado agora de ter acabado de demitir o treinador.
0: É, a gente vai falar. nosso é. próximo... É. Então... Pois é, Matheus, você me deu o gancho aí para te fazer a pergunta. Bora. O Atlético Paranaense perdeu ontem para o The Strongest da Bolívia por 5x0 e demitiu o Carilli após 21 dias, ele no comando da equipe. Não foi prematuro, não? Essa demi... Não foi essa demissão?
1: Então, eu... eu... Tinha essa. Eu, eu tenho essa. Ela obviamente é prematura, porque 21 dias é, é completamente desnecessário, é, é insuficiente para fazer um trabalho. Ainda mais o, o Carilli, que teve só sete treinamentos com o clube com o Atlético Paranaense. Entre viagens e jogos, só foram sete treinamentos. Então, é, é muito complicado de você analisar o trabalho do Carilli. A minha análise é. O Carilli não era perfil de treinador para o Atlético Paranaense, pelo para elenco e pelos trabalhos recentes do Atlético Paranaense. Então, o erro do Atlético foi na contratação. Se você contratou, deixa trabalhar um pouquinho mais. Né? Eu tenho na minha cabeça algo que eu sempre fico na dúvida, assim, converso com outros jornalistas, com amigos meus, com pessoas na internet, para tentar tirar uma opinião sobre isso. Quanto tempo é suficiente para você analisar o trabalho de um treinador? Na minha cabeça, eu tenho 15 jogos. Você consegue analisar se vai ou não vai. Isso é uma análise minha. Eu até gostaria de saber a sua opinião se você tem algum número sobre isso. E, e o cara ele não teve tempo suficiente para você falar. Não, ele teve 15 jogos sim, porque ele não teve. Não teve 15 é, jogos. Eu
0: nunca pensei em relação a número de jogos. Acho que pelo menos uns três meses, né?
1: Então, Mas é isso... isso não
0: acontece né? no nosso calendário.
1: É, isso não acontece no nosso calendário, porque três meses também... Por exemplo, o Santos, que é o time que eu torço, né, que eu acompanho mais do que todos os, os times. O Santos tem nove jogos esse mês. Nove jogos. Então, assim, é, é difícil você falar três meses, sendo que em, em, em dois você tem o que, eu, o, que eu pre, o que eu prezo, que são 15 jogos, entendeu? Entendeu? Mais três meses também, que é o, é o tempo normal de qualquer trabalho, né? Qualquer funcionário que você vai contratar, seja uma caixa de supermercado... Eu acho. Um estagiário... É. É, são três meses de trabalho. O, o Carilli, por exemplo, teve sete jogos.
0: Pois é, jogos. porque a impressão que eu tenho é que o Petralha, que é o que manda e desmanda lá do Paranê, Paranaense, hum. ele teve mais paciência com o Alberto Valentim do que com o Fábio Carilli. Tudo bem que, realmente, a goleada foi a caixa pante de um time que não tem tanta expressão da Bolívia. Sim, Mas, assim, sim. surreal isso. Eu fiquei chocada.
1: Eu, eu fiquei chocado também. Eu, é, é algo que, assim, eu... De novo, sou o Santista, então eu, eu conheço o trabalho do ano passado. É,
0: você conhece. Você tem lugar de fala, com é, certeza.
1: Ano passado ele fez um trabalho legal no Santos. Assim, é, Ele conseguiu salvar a equipe, ele veio para tapar esse buraco, ele conseguiu subir. Gostei. Não é o sistema de jogo que eu gosto mas é uma opinião nem pessoal.
0: É Santos, né?
1: Nem é o do Santos, nem, nem é a, o DNA é, do Santos. É, então, e, e aí, era um, ano passado era o um ano que a gente estava naquele risco, e eu vi um incomum na internet dos torcedores do Santos, porque só basear pela minha opinião é, é, é difícil. Então, assim, a minha opinião concordou com a maioria das pessoas na internet, que foram assim, a galera do Santos olhou e falou, meu, a gente precisa deixar de lado o DNA ofensivo, porque o nosso elenco não vai entregar o DNA ofensivo. Então, o Carelli era uma ótima opção, tanto que conseguiu fazer com que o Santos, com que o Santos permanecesse e conseguiu o décimo lugar no Campeonato Brasileiro, algo que eu nem esperava. Para mim, ali, o décimo terceiro, décimo quarto já estava ótimo e ele conseguiu ficar em décimo lugar, conseguiu uma arrancada ali no final. Mas é aquilo, não é o sistema de jogo que me agrada, só que entre a minha opinião e o que funciona dentro de campo, aí é só o que eu resguardo para mim. E, na minha ideia, é que em 2022 o Carilli continuasse, tanto que continuou, fez cinco partidas pelo Santos, mas foi demitido. Por quê? De novo, era para continuar, mas era para continuar numa evolução que não houve. O elenco do Santos também não é o dos melhores, mas o Carilli também, dentro com o que ele tem na mão, ele não conseguiu melhorar o elenco. Então eu entendo a demissão do Carilli. É,
0: o Santos a... correu o risco de também,
1: né? É, então, eu escutei de cair no Paulista, a gente precisava dessa mudança porque também não, nada tava adiantando, nada dava, tava dando muito certo. E agora, esse trabalho no Atlético Paranaense, ele foi contratado. Erro, na minha visão, pelo sistema de jogo do Atlético Paranaense. E aí, só que se você erra, você deixa o erro jogar pelo menos um tempinho aí, né? Nem teve isso. Porque, na minha crença ainda, né, continuando, são 15 jogos, mas, assim, times grandes, por exemplo, o Santos que não tem do melhor elenco, eu acredito que 50% de aproveitamento, 55%, entre 50 e 55, você deixa para cima. Você deixa rolar o treinador, entendeu? Porque você também tem que analisar é. o elenco. Agora se você uma pega boa Se você pega 50% e joga no elenco do Palmeiras, aí eu acho que é pouco.
0: Aí não aí dá. Acho,
1: aí o cara não entregou, entendeu?
0: Então, <risos> nem eu, Palmeiras, nem Flamengo, exatamente.
1: E o Atlético Mineiro também, que é uma, uma boa equipe. Então, eu, eu, não, eu não sou muito a fundo do elenco das Eu sei que ele é bom, mas assim, eu não, sei, eu não sei te falar o quão bom ele é. Pra falar que, pô, 50% dava pro cara ele ficar ali. E ele tem, em sete jogos, ele tem três vitórias. Então, em seis jogos, ele tinha três vitórias. Certo? Então, ele já tinha 50% de aproveitamento. É, dentro da exatamente. minha análise.
0: É, com certeza.
1: Então... Ah, é
0: complicado. Gente, cada vez mais... É... Ele moe, ele... Mudar, ele moe o treinador, não dá tempo da pessoa trabalhar, entendeu? Ele ficou super chateado. Ele foi pego de surpresa no vestiário.
1: Sim. Sur... O, o que me deixa is, is, é, na dúvida é: será que, né, na gíria da internet, será que assim, nossos treinadores são ruins ou nós que não temos paciência para ver o trabalho do cara?
0: É. Porque, nós não temos paciência para ver o trabalho do cara
1: porque não é possível que o quinto colocado o sétimo colocado, o décimo colocado do campeonato português seja um gênio aqui no Brasil e o nosso cara aqui que é o, pode ser a figurinha carimbada, eu entendo mas esse cara não seja bom suficiente
0: é, Para você ter boa. que recorrer
1: para você ter que recorrer por, por exemplo, tá? eu vou, te volto o exemplo você o, o, o cara do campeonato grego que nem era campeão faz o Palmeiras jogar o fino da bola tá
0: boa reflexão
1: o Abel, o Abel Braga, tá, vamos continuar no Abel, no Abel que não é um cara que pra mim é um, é um grande é assim o cara que hoje tá no Brasil é o grande treinador, brasileiro mas vamos colocar, o Abel Braga com o elenco do Palmeiras não faria mesmo uma coisa parecida com o que o Abel Ferreira tá fazendo se nós dessemos paciência para ele como nós estamos dando para o Abel Ferreira
0: não sei o Abel Braga é, não é, sei eu... se o Abel Braga conseguiria
1: sim, eu joguei o nome mas do Abel Braga para ficar no um Abel, mas a gente pode jogar
0: outros nomes é, aí mas o Abel Ferreira realmente é, é surpreendente, a meu ver é o melhor técnico que a gente tem desde o ano passado é, é o melhor desde o ano passado é o eu realmente não entendo como é que o Mauro César Pereira que é um jornalista que eu admiro é ele critique tanto o Abel Ferreira, porque ah, ele é muito ma... bom, o Abel Ferreira. É,
1: mas aí se a gente pega a opinião do, do Mauro César, que hoje, ao meu ver, ele é muito mais setorista do Flamengo e torcedor na é, internet do que um jornalista, sim. assim, imparcial... É, no
0: canal do YouTube dele, ele virou mais parcial do que é. imparcial que ele era na SPN, né? eu também acho. E, e acho que o Abel Ferreira só perde pro Tite. Porque, para mim, o Tite é o melhor técnico que a gente tem.
1: Ah, sim. E Sem o Abel Ferreira dúvidas. só
0: perde para ele. Muito bom. Sem né? sobra de
1: dúvidas. Tanto que eu acho que, pro Brasil, hoje, nem tem resposta mais pro Tite. Quer dizer, tem, obviamente, qualquer time, se ele quiser, se ele quiser vir pro Santos aceitar o salário Michuruca que o Santos tá pagando, eu, eu, eu vou vibrar. Mas eu acredito que ele não tem mais desafio no Brasil.
0: É, tá.
1: E, e pela identificação que ele tem com o Corinthians, ele não aceitaria o Palmeiras, que era o clube que pagaria. E... É. E a torcida do Flamengo também, eu não sei se agradaria a identificação que ele tem com o Corinthians. Então, eu acredito que o desafio do Tite agora seja para frente. E aí, na minha visão, Ana, é aquilo, volto a te falar. Porque o Abel Ferreira, ele faz um ótimo trabalho aqui. Ele é um... Cara, eu amo esse cara, assim. Não é o sistema de jogo que me agrada, mas eu amo o trabalho que ele faz, porque ele joga bem com o sistema proposto que ele tem, que às vezes eu é. acho que é muito re... é... recuado, que é muito bicão é, pra frente. É, é. é defensivo e muito bicão para frente para o Rony e para o Dudu correrem
0: é. contra os defensivo adversários. Defensivo contra-ataque, é. É. na maioria.
1: Isso não me agrada muito, mas o, a execução desse, desse trabalho é fundamental, ela é perfeita. Que é a mesma coisa que você pegar o Simeone lá na, na Espanha, que é um cara extremamente defensivo, mas o cara tem coragem de jogar defensivamente, entendeu? E é isso que falta, é a atitude, é a coragem de jogar com o seu padrão de jogo entendeu e o Abel é, e Tem ele saber
0: isso. mexer as peças né Exatamente. ele sabe mexer as peças que ele tem porque por mais que o esquema dele seja defensivo ele consegue jogar com o Palmeiras ofensivo é, tendo essas peças né Exatamente. e o treinador é isso né você tem que saber as táticas aplicar em cada jogo ou, ou com um time que melhor cabe lá na sua tática modificar variar mas saber mexer com as peças. Exatamente. Se você tem é, um Zico, Adílio, Júnior e não sabe mexer, não dá, né?
1: É, é isso, mesmo, isso mesmo. Que é o que a gente tira sarro, né? Nós, torcedores do Santos, tiramos sarro do Jair Ventura. Que o cara tinha no ataque. Rodrigo, Gabigol, Bruno Henrique. E aí no meio tinha outros jogadores assim que... Tipo, é, eu não lembro exatamente o elenco agora. Mas assim, só esse ataque. Você pega esse ataque... O Gabigol, o cara que mais entrega gol no Brasil hoje, em, em média, né? Não,
0: é, não funcionou. E, ele, e
1: o time tava na, 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 no Z4. O Rodrigo, Sim. que vai jogar uma, uma semifinal de Champions League agora, e provavelmente uma Copa do Mundo. O Gabigol, que tem chance de jogar uma Copa do Mundo, e é o centroavante que mais entrega no Brasil hoje. E o Bruno Henrique, que ah, empilha gols também no Flamengo. E o cara não fez, não fez virar. Então, assim, é, é dedo do treinador, obviamente. E, e é o é um mérito do treinador de saber usar, e é você analisar o Abel Ferreira pegou contra, contra times menores aqui, times menores hoje, tá times com elencos menores hoje que não que o Santos seja um time melhor, mas o Santos é um time com elenco menor hoje, mais fraco é, ele pega e joga pra frente mas ele sabe que se ele jogar pra frente com o Flamengo também, ele toma lá atrás então contra o Flamengo, contra o Chelsea ele segura mais é. e isso é isso a inteligência
0: então você vê o Palmeiras como
1: é, vejo, vejo sim o, é, 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 o, é, o nome, é, é o nome ali que para mim a final hoje, se eu fechar os olhos e ver uma final é, é Palmeiras Palmeiras e Estudiantes Palmeiras e River eu vejo esses dois assim, que são equipes que têm melhores pontuações dentro do seu grupo, obviamente, logo consequentemente, são equipes que estão entregando mais
0: Poxa, Matheus, eu queria muito te agradecer. Antes da gente finalizar, eu queria mandar um beijo para as minhas irmãs Thaís e Selma, minha irmã Renata, que elas escutam o podcast. A Renata é Flamengo, a Thaís é Fluminense, a Selma é Botafogo. Para o oh, meu ok. cunhado Pedro. É, tudo diferente. E você é Pro o quê? Pro meu cunhado Pedro, que é Fluminense. Ah, eu não vou contar meu time. Ah, sem Tem. Tá, entendi.
1: Não. Não. Tá Tá bom. Não,
0: mas é fácil saber.
1: Tá, tá bom. Meu
0: time tá na Série B. Ih,
1: então você é o... É. Calma, fala, fala de novo quem que Não foi.
0: conta. Não conta, não fala... fala. É tudo do Rio também. É, meu time e... está na Série B.
1: Tá, então peraí, você já falou Flamengo, Fluminense e Botafogo. Sobrou um só.
0: É, exatamente, é e, esse.
1: E vocês são irmãs mesmo?
0: Somos. E cada, cada uma, uma torce para um time. Ai, meu irmão torce para o Flamengo. Tem dois flamenguistas. Tá, entendi. Cada uma torce para um time. Entendi. <risos> ah, é. você, você
1: torce para o vitorio, mais vitorioso também, né? para o segundo mais, mais vitorioso.
0: É. É, ultimamente está me dando mais raiva, mas é verdade. Então, Matheus... Ai, ah, obrigada. Eu queria muito agradecer a sua participação, você é ótimo. Mano. E até o próximo podcast.
1: Tá bom. muito obrigado pelo convite. A hora que você quiser aí a gente combina antecipadamente aí direitinho e a gente faz de novo.
0: E um beijinho pra Elis. Até. Pode deixar.
1: Um beijo, Aninha. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau.